1: escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con las amenazas que han recibido el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, Ilia, tras el allanamiento de la mansión de Donald Trump en la Florida.
2: Ambas agencias enviaron un memorando a todos los cuerpos de policía del país explicando las amenazas, muchas de las cuales incluyen la posibilidad de que se usen bombas sucias.
1: Y como respuesta, todas las oficinas del FBI se hallan en alerta, como nos informa Claudio Seda desde Washington.
3: El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional advierten de un aumento de amenazas y actos de violencia que puede incluir encuentros armados contra las fuerzas del orden. Las amenazas se ven mayormente en Internet por parte de personas enojadas por el allanamiento a la residencia de Trump de Mar-a-Lago. Piden colocar una bomba sucia frente a la sede del FBI y hacer llamados generales a una guerra civil y una rebelión armada. Hoy en Pensilvania las autoridades acusaron a un hombre de amenazar con matar a agentes del FBI. Esto mientras el expresidente Donald Trump se quejó de que el FBI le confiscó sus pasaportes. Me robaron mis tres pasaportes, uno caducado junto con todo lo demás. Esto es un asalto a un oponente político. Pero luego sin mostrar evidencia volvió a decir que había desclasificado los documentos sensibles. Pero el Departamento de Justicia asegura que el FBI incautó 27 cajas, incluyendo 11 conjuntos de documentos altamente clasificados.
4: Si no fueron desclasificados, en la, en la segunda pregunta sería ¿qué están haciendo acá? O sea, ¿Por qué están acá? ¿Cuál es el propósito?
3: Los agentes ahora tratan de averiguar quién manejó el material y si alguna información se ha visto comprometida. Es posible que antiguos funcionarios sean interrogados. En la lista de los artículos retirados de la residencia de Trump se puede ver que algunos documentos encontrados estaban marcados como alto secreto, SCI, abreviatura de información ultra secreta sensible.
4: Es información que si se revelara a un adversario causaría grave daño al país.
3: Que puede incluir datos sobre armas nucleares operativos relacionados al terrorismo. Los comités de inteligencia de ambas cámaras en el Congreso están solicitando al director de inteligencia nacional que lleve a cabo una evaluación de daños para ver si alguna información clasificada se vio comprometida. Y hace poco el Departamento de Justicia informó que no hará público la declaración jurada. Ahí habríamos, abríamos los detalles de este operativo. La razón es que quiere preservar esta investigación.
2: Regreso contigo, Ilia. Gracias, Claudia. El ex abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, es blanco de una investigación criminal relacionada con la intención de cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia. La fiscalía de ese estado se lo notificó a los abogados de Giuliani. La investigación trata de determinar si Giuliani violó la ley en este caso.
1: Y también en Georgia, un juez le negó al senador republicano Lindsey Graham una solicitud de anular una citación judicial en su contra. El juez de Atlanta decidió que Graham deberá testificar ante el jurado especial que investiga los esfuerzos por cambiar los resultados de las elecciones para beneficiar a Donald Trump. El escritor Salman Rushdie se recupera del atentado que sufriera al iniciar una conferencia en el estado de Nueva York. Rushdie, de 75 años, sigue en condición crítica, aunque... Mejora de las múltiples heridas que le cambiaron la vida, según dice un comunicado de su familia. Las autoridades investigan qué motivó a Adi Matar, de 24 años, residente de Nueva Jersey, a darle 10 puñaladas al escritor británico de origen indio.
2: Dos ex policías de Minneapolis rechazaron un acuerdo que les ofreció la Fiscalía por su papel en el homicidio del afroamericano George Floyd. El juicio de Tutao y Alexander Kuen está programado para el 24 de octubre. Se les acusa de actuar como cómplices del ex agente Derek Chauvin mientras este asfixiaba con su rodilla a Floyd.
1: Y ahora nos vamos a Arizona, donde el gobernador republicano Doc Ducey ordenó cerrar una brecha en el muro fronterizo con México. Dice que por ahí están cruzando centenares de inmigrantes de forma ilegal. Ducey pidió tapar con contenedores de 22 pies de altura los huecos en el muro y nuestra corresponsal Claudia Ramos se fue a Yuma para ver qué es lo que estaban haciendo.
5: Es la nueva versión de un muro fronterizo en Arizona, contenedores de carga que pesan más de 8 mil libras, apilados en pares y cubren un espacio de mil pies de largo. Según el gobernador, ayudará a detener a los cientos de migrantes que cruzan por el sector de Yuma todos los días. Muy sufrido. Migrantes como Jenderson y Vic Marie, quienes salieron de Venezuela hace tres meses buscando mejores oportunidades para su hija de siete años. El país en el que estábamos nos obligó a hacer esto, y por ella, porque es por ella. Hasta junio de este año, más de 200.000 migrantes habían sido detenidos en el sector de Yuma, considerado uno de los corredores más transitados para cruces ilegales. El gobernador Doug Ducey culpó al gobierno de Biden de falta de acción para reanudar la construcción del muro fronterizo. Actuando por su cuenta, planea invertir 6 millones de dólares en fondos estatales. La oficina de aduanas y protección fronteriza dijo que recién recibía la información y que no estaba preparada para comentar al respecto. La fila de contenedores mide 22 pies de altura y un alambrado con púa se colocará encima de la barrera. La mañana del lunes dos contenedores yacían al lado de un canal y se colocaron nuevamente en su lugar.
6: Millones de dólares que está poniendo en contenedores que no sirven para nada, absolutamente nada, ni una milla de contenedores. ¿Qué es la diferencia?
5: La barrera termina justo donde inicia la reserva de la tribu Cócopa, un terreno abierto de casi seis millas donde no hay muro y no se pueden realizar construcciones. El resto del muro fronterizo eventualmente continúa después de este espacio y es donde la mayoría de migrantes llegan para pedir asilo. El gobierno Biden tiene planes de cerrar otros cuatro huecos en este sector de la frontera, pero es un proyecto por separado. La fecha aún está por definirse. En Yuma, Arizona, Clave Ramos, Univisión. El éxodo
2: hacia las costas de la Florida se ha intensificado. Durante la última semana, las autoridades detuvieron a entre 500 y 600 migrantes. Provienen de Haití y Cuba, dos países convulsionados por la violencia, la represión y las necesidades básicas no resueltas. Vilma Tarazona habló con un refugiado cubano que finalmente llegó a la Florida después de intentarlo más de 40 veces.
7: Estos migrantes cubanos, entre los que se encuentran varios menores de edad, forman parte de los 10 grupos que llegaron a los callos de la Florida este fin de semana con un total de 187, según dijo la patrulla fronteriza. El éxodo de cubanos a Estados Unidos en lo que va de este año fiscal, que comenzó en octubre, ya superó el del Mariel Cayo Hueso con la llegada de más de 140 mil. Andy de la Torre es uno de ellos. Llegó en esta balsa rústica después de ser interceptado por las autoridades en Altamar el pasado 26 de julio. Permaneció 24 días a la deriva con dos compañeros.
8: Hice 43 intentos. Como lo dije en, en, en ocasiones anteriores, 43 intentos. Y si no hubiera sido 43, hubiera sido 44, 45, 46. Dedicarle mi vida a llegar a los Estados Unidos.
7: Aguantaron hambre y sed durante dos semanas.
8: Llevamos 15 días sin tomar, ni nada más tomando agua lluvia y agua salada. 15 días, que fue. Eso no se lo deseo a nadie. Dice que
7: el mal tiempo los arrastró muy cerca de la corriente del Golfo. Pensó que se los tragaría sin piedad.
8: Pensábamos que ibas a morir. Nunca nunca en, en los 43 viajes que realicé sentí tanto miedo de morir como en este viaje. Después
7: de 24 días, cuando pensaron que ya estaba todo perdido, escucharon unas avionetas sobrevolar.
8: Los muchachos empezaron a llorar y yo empecé a llorar. Yo no soy de mucho llorar y eso, pero... Fue algo increíble cuando yo vi ese el buzo colgando del arnés que bajó y, y vino nadando hasta donde estábamos nosotros.
7: Debido a las condiciones de salud en las que llegó a Andy de la Torre, le permitieron permanecer en los Estados Unidos mientras tramita su solicitud de asilo político. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Vamos a pasar a Los Ángeles con el inicio de un nuevo año escolar con reglas diferentes sobre el coronavirus y mayores medidas de seguridad. También habrá más más maestros en las aulas en comparación con otros distritos escolares que enfrentan escasez de maestros, pero hay menos alumnos de los que esperaban, según nos cuenta Dulce Castellanos Dulce.
9: Jorge, efectivamente, el segundo distrito escolar de la nación hoy le dio la bienvenida al nuevo año escolar a cientos de miles de estudiantes. Y como puedes ver, hace unos minutitos terminó el primer día de clases, clases que iniciaron con menos medidas de protocolo para la sanidad por el COVID-19. Por ejemplo, ya no se requiere el uso del cubrebocas, aunque sigue siendo altamente recomendado, especialmente en los interiores. También se eliminó el programa de pruebas semanales, ya no es requisito para poder ingresar a los salones. Solamente los estudiantes que presenten síntomas por COVID-19 tendrán que hacerse una prueba si dan positivo. siguen eh, Tienen que hacer esa cuarentena en casa. Al sexto día de dar negativo, pues puede volver ya a sus clases. Bajo la nueva dirección del superintendente Alberto Carvalho, se han contratado a 1,500 maestros nuevos. Esto con la meta de fortalecer la educación en uno de los distritos con muchos retos. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, Ilia, regresó contigo.
2: Gracias, Dulce. Y en un tema relacionado, la masacre en la primaria de Ubalde, en Texas, donde fueron asesinados 19 niños y dos maestras, sirvió de aviso sobre la importancia de la seguridad en las escuelas. Varios distritos escolares han tomado nuevas medidas con miras al comienzo de las clases para evitar que se repitan tragedias como aquella. Lidia Cavazos visitó una escuela primaria en Texas y comprobó cómo sería la respuesta en caso de que apareciera un agresor.
10: Esta es
11: la alerta que se escucharía por el sistema de comunicación ante la presencia de un tirador en los planteles educativos de Pasadena, Texas. Un mensaje que nadie desea escuchar, pero al cual todo personal debe saber cómo responder antes de que inicien las clases.
7: Vamos a cerrar la puerta, se apaga la luz y... Nos escondemos.
11: Lorena Carrasco es la directora de la primaria que visitamos. Su responsabilidad de proteger a los estudiantes ha sido enfatizada después del tiroteo escolar en de Texas, que dejó a dos maestras y 19 niños muertos, y ha impulsado cambios en las escuelas a nivel nacional.
5: El distrito le ha puesto un protector a todas las ventanas, a todo el vidrio exterior. Si alguien trata de quebrar el vidrio, no se va a quebrar.
11: Cada puerta debe permanecer cerrada en todo momento con candados. Las cámaras de vigilancia operando, cada persona que entra al plantel tendrá que tener autorización. Habrá un policía presente en cada escuela y los maestros tendrán protectores para las puertas en caso de una amenaza.
9: Ya que sabemos que hay un tirador, todo cambia. Hay situaciones con que se tienen que salir del, del salón del, de la escuela y, y, y correr. A lo mejor tienen que quebrar ventanas para salirse.
11: Saber distinguir cuándo deben resguardar a sus estudiantes adentro y cuándo se debe escapar por las ventanas es parte del entrenamiento que cada maestro recibirá antes de las clases. Sin duda será un inicio distinto. Las aulas son para aprender, pero ahora también están repletas de señalamientos sobre el protocolo de emergencias, reforzando la responsabilidad que un maestro ahora tiene, además de proveer una educación de calidad. Desde Pasadena, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: Increíble que los niños tengan que aprender esto también, ¿no? Qué
11: dura realidad.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere GaroPay. 50% de descuento en el primer el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX Ya.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Estamos viendo el calendario. Hoy se cumplen 10 años desde que se abrió la inscripción de DACA. La administración del presidente Obama la creó para proteger de la deportación a los hijos de inmigrantes que entraron sin documentos al país. Y como nos cuenta Jaime García, desde entonces han enfrentado y enfrentan múltiples retos.
4: Lejos de festejar, el décimo aniversario de DACA significó un día más en la lucha por la sobrevivencia del programa de acción diferida.
5: El aniversario 10 es para decirles que tienen que aplicar para que el programa continúe. Renew
4: to
8: save the program.
4: Hoy como cada dos años, Javier solicitó asistencia legal para renovar su DACA.
8: Me ha ayudado bastante. Puedo trabajar, puedo aplicar en cualquier lugar, cualquier empresa me abren las puertas, no tengo que preocuparme por ese estigma que no tengo documentos. A
4: 10 años de su inicio, Datos oficiales muestran que hay 611 mil permisos de DACA activos, pero más de un millón de jóvenes elegibles que no pueden obtener la protección de la deportación y un permiso de trabajo.
5: Los desafíos en las cortes también están como en New Orleans, en Texas.
4: En 2018, un juez federal de Texas prohibió que se aceptaran nuevas solicitudes para DACA.
5: Pero como había tanta gente que había aplicado, no lo pudieron cancelar completamente, por eso es que permiten las renovaciones solamente. Yo estuve en la corte en el 2019.
4: En 2019, la Suprema Corte impidió por cinco votos contra cuatro la anulación del programa ordenada por el presidente Trump.
11: En ese caso, se le dijo que él había terminado DACA de una forma errónea, pero hay más casos que son más peligrosos y no tenemos la misma corte que teníamos en el
4: 2019. En este aniversario de DACA. Organizaciones defensoras de los inmigrantes como Chirla señalan que es muy importante que los jóvenes renueven sus permisos de DACA si están a punto de vencerse. Y los 495 dólares que cuesta la renovación no deben de ser un obstáculo.
5: Los 495 no tienen que pagar ellos, solo tienen que presentarse en nuestras clínicas virtuales o en persona y hacer su
2: aplicación.
4: Fuera de California, otras organizaciones comunitarias también están cubriendo los costos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Cambiamos de tema y vamos a México, donde hay preocupación por la violencia desatada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Se reportan asesinatos, bloqueos de calles, incendios de negocios y vehículos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus opositores exageran los hechos, pero los expertos dicen que el crimen organizado busca infundir terror. Jessica Cermeño está en la Ciudad de México. La semana pasada,
6: sicarios le prendieron fuego al menos a una treintena de comercios y a más de 70 vehículos en cuatro estados mexicanos y mataron a una veintena de personas, lo que en esos lugares dejó una impresión clara.
10: Pues que ellos tienen el mando y están sembrando el miedo a la población pues para no salir. En la
6: fronteriza Tijuana,
10: uno de los sectores más afectados
6: fue el de la salud, pues en algunos hospitales y consultorios se cancelaron el 90% de las citas.
0: La mayor parte de... ...médicos en la zona centro y zona río, dependemos económicamente de los pacientes de Estados Unidos. Esto fue
8: terrorismo. Se vieron afectados miles de ciudadanos.
1: Aunque esta
6: mañana Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores están exagerando.
8: No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera. De la violencia.
6: Y contrario a su costumbre, se informó de eso en una conferencia sin su presencia.
8: Anoche, en las mismas calles de París, creo que son 17 vehículos quemados. O en la madrugada de Los Ángeles, 7.
6: Mientras el vocero del Departamento de Estado aseguró que continúan monitoreando la situación, solo en Michoacán pudo desarticularse un conflicto. Ahí detuvieron a 167 integrantes del Grupo Pueblos Unidos con 233 armas de fuego y 24 vehículos. Pero paradójicamente este fin de semana en el Estado de México también quienes exigían seguridad generaron disturbios. En San José del Rincón pobladores se manifestaron así. ¿Por qué sicarios extorsionan hasta campesinos?
1: No tenemos ni siquiera la organización ni el poder de poderlos detener.
6: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: El presidente López Obrador también se refirió hoy a la operación para rescatar a los 10 mineros atrapados en una mina en el estado de Coahuila eh, y lo que dijo sí. no fue alentado. El mandatario informó sobre el desplome de una mina vecina
8: abandonada. Se amplió un boquete de agua de la mina vecina abandonada que es la que acumula más agua y ya cuando estábamos achicando
1: el agua de la mina de carbón. Ahora las autoridades planean seguir extrayendo agua y realizar perforaciones para inyectar cemento a unos 200 pies de profundidad para crear una barrera que impide el paso del agua entre las dos minas.
2: En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo extendió el estado de excepción a la ciudad de Durán, eso tras un atentado con explosivos en el vecino Guayaquil, que dejó cinco muertos y 17 heridos. La potente detonación causó graves daños a varias casas y autos. Las autoridades atribuyen el ataque a grupos vinculados con el narcotráfico y dicen que han arrestado ya a cinco sospechosos.
1: Se cumplió un año de la caótica retirada de los Estados Unidos de Afganistán tras 20 años de presencia ahí. La salida ocurrió después del regreso del talibán al poder. Cientos de afganos intentaron abordar como fuera los aviones estadounidenses para huir del país porque temían lo peor y no se equivocaron porque Afganistán enfrenta una severa crisis económica y humanitaria y volvieron los abusos en contra de las mujeres.
2: Abogados de la basquetbolista estadounidense Britney Greiner apelarán la sentencia de nueve años de cárcel impuesta por la justicia rusa tras encontrarle vaporizadores con aceite de marihuana. Ella alega que se trata de una marihuana medicinal recetada por su doctor para tratar sus dolencias. Pero autoridades rusas la acusaron de transporte ilegal de drogas al encontrárselo en el equipaje en un aeropuerto del país.
1: Le pasamos ahora con el nuevo dolor de cabeza de los neoyorquinos, llamado mosca linterna.
2: Se trata de un insecto, Jorge, que se está propagando rápidamente y que pone en riesgo la agricultura del Estado.
1: Y Blanca Rosavichet nos cuenta que detrás de su imagen, aparentemente inofensiva, hay un enemigo devastador.
10: Casi todos coinciden en que es bonita en apariencia. El contraste de sus colores podría hacer pensar que se trata de una hermosa mariposa pero cuidado con ella.
0: Es una mariposa traicionera, como como la canción que hace daño aquí a las plantas.
10: Hace daño a las plantas, los árboles, y han llegado a un nivel de plaga. Lo que más preocupa es que se encuentra ya en 11 estados de la nación, y si bien es cierto, no afecta a los seres humanos y tampoco a las mascotas, las autoridades de agricultura dicen que sí ha afectado a por lo menos 70 variedades de plantas. Se alimentan de la savia de los árboles y se reproducen con gran facilidad.
0: Vino de Asia y aquí se expandió y ahora no saben cómo exactamente cómo matar esta plaga
10: y ya están afectando a los viñedos en Finger Lakes y en Long Island, Nueva York.
0: Afortunadamente
3: es un insecto que no es peligroso, no pica, no muerde a las personas o animales. El principal problema con este insecto es que es un insecto chupador, porque ya están chupando y alimentándose los fluidos de la planta, empieza a debilitarla y pueden perfectamente matar la planta.
10: Ponen huevos por docenas que se recomienda retirar de los árboles antes de que se desarrollen. Las autoridades dicen...
3: Estamos pidiéndole a las personas que lo reporten. Hay un sitio que fue creado por el Departamento de Agricultura del Estado de Nueva York donde ustedes pueden reportar el insecto y si tienen fotos pueden eh, poner las fotos también en este reporte.
10: Pero que es mejor no tener piedad con ellos. En New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Como decían, mariposa traicionera, ¿no? Como la canción.
2: No, todo lo que brilla solo, así que... (risa)
1: Con eso los dejamos. Gracias. Hasta mañana. Bye. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.